0: E buonasera bentornati di eccoci qua con le conversazioni sull'Iran dopo qualche giorno di sosta chiamiamola così comunque intervallata dal nostro appuntamento con il Cine Club con Botox due giorni fa direi che è stato anche quello molto seguito anche se poi insomma il dibattito non è durato moltissimo ma eh, credo comunque sia stato un film apprezzato anche quello Bene, spero siate bene, adesso dopo un po' di, così, di rallentamento dovuto anche ai ponti, alle varie, varie situazioni di questo tipo, ma eh, riprenderemo a strombattuto perché ci sono anche parecchie cose di cui sicuramente parleremo nelle prossime settimane, questioni di attualità, approfondimenti anche su libri diversi che, di cui vorremmo parlare e ricordando poi sempre gli appuntamenti con il cinema cinema importantissimo perché, perché eh, domenica sera, domenica prossima, domenica 7 maggio, noi avremo un nuovo appuntamento questa volta con un film in, in esclusiva che è World War 3, Gianghe eh, Gianni Servom di Human Seyedi che in questo momento è nelle sale in Iran, eh, in Italia non è ancora solamente uscito, eh, voi lo potrete vedere sottotitolato sotto in italiano, sotto da me tra l'altro, e se insomma iscrivendovi a questo modulo che trovate nel, nei commenti che credo che poi molti di voi già conosciate ehm, fatelo poi ovviamente chi invece volesse vedere o poi con comodità rivederlo dopo si deve abbonare al canale, io ricordo sempre che è cosa buona e giusta perché eh, come dire, è sempre un modo per per eh, così per sostenere anche, anche il lavoro che, 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 che faccio da oramai da, da anni e che Secondo me insomma, può avere anche degli sviluppi interessanti. Più siamo, più eh, ci sosteniamo. L'ultimo ultimo così, eh, appuntamento da ricordare, insomma, prima di entrare nella diretta questa sera, è quello col gruppo di lettura. Eh, il libro di maggio, ne parleremo il 29 maggio, quindi manca ancora un po' di tempo: è sull'amore e altre cose di mostra farma su. Anche di questo. Trovate ovviamente, ho mandato a suo tempo il link per iscriversi, perché che, sapete il gruppo di lettura non lo mandiamo integralmente in, in diretta, ma cerchiamo di essere eh, tra di noi e poi semmai estraiamo qualcosa da, da lì. Allora, buonasera Iaco, buonasera Enzo, Fabio, poi d'Arcangela, diamo benvenuto all'ospite di questa sera, lo nel, nel, così entriamo anche nel video della trasmissione, perché questa sera parleremo di, una, direi di un di, un, di una realtà, di un progetto che, che per molti versi è anche molto simile al nostro quello di Rusa, anche più ampio eh, sicuramente molti di voi già lo conosceranno Medio Oriente di Torni un progetto di Tommaso Caleghi Valisi ma adesso io pronunciavo la persiana invece perché lui sia Valisi giustamente perché invece io abituato a, a pronunciarlo i nomi che finiscono in i in un contesto come questo alla persiana metto l'accento che, che ovviamente non, no, no, non c'è ma insomma eh, ci, siamo, ci siamo capiti eh, buonasera Dai, buonasera Giuliana che dice anche buonasera, appena arrivata a casa a Roma è tutto stato il traffico un delirio fantastico, questo è sempre una, una cosa bellissima, è sempre così, sono delle cose che non cambiano mai e di questo ovviamente siamo contentissimi. Allora, diamo il benvenuto a Tommaso, calia, anzi Khalid, buonasera, Tom, eh, con qualche felice
1: Ah, tutte le volte lo dico, eh, Tommaso è il nome che mi hanno dato gli altri, Khalid è quello che ho scelto io, quindi Perfetto. come uno preferisce, che più che altro adesso il segnale va un po' e viene, mi sa, giusto?
0: No, adesso vedo bene per
1: Visto che ogni tanto mi muovevo un po' tipo Matrix, a momenti, ah. quindi ho detto... Ah, Sì, oh.
0: uh, devi ah, mettere... Perché tu io... usi il wifi, scommetto. Sì. sì. Eh no, no devi, sì. devi mettere devi, del cavo Ethernet, assolutamente. Anche se sei solito usare il, il wifi, io uso sempre il wifi tutto il giorno, ma al momento, cioè quando sono a casa, ma il momento dello streaming va fatto col cavo Ethernet che eh, non ha influenze di, 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 di interferenze. Va bene. Allora, detto questo, eh, tu sei a Milano. Eh, questo, insomma, ce lo siamo detto insomma, altre volte, però Beh. cominciamo proprio dal nome, perché è importante. Allora, il nome che ti sei dato tu. Perché? Spiegacelo brevemente. Anzi, anche non brevemente. Spiegacelo.
1: Allora, che poi, peraltro, se uno volesse parlare alla... A lunga, di fatto, da lì, perché in realtà la caratteristica, cioè Medio Oriente Ritorni perché nasce, perché si collega in qualche maniera mm. proprio alla mia storia personale, nel senso che quando io avevo 15 anni, se volete poi vi racconto anche la storia, però come preferite voi, fra l'altro ciao Lorenzo, volta, che volta. si conosceva da un sacco, e, e, e appunto, tu, con la mia conversione all'Islam, a 15 anni, senza conoscere assolutamente nulla dell'Islam, e di conseguenza mm. io poi da lì piano piano, inizialmente ero più concentrato magari su il Corano, queste cose così, poi, nel corso del tempo, in realtà abbastanza presto, mi rendo conto che erano degli anni un po' particolari quelli, quindi era post-11 settembre, erano stati ancora gli attentati, Shari Abdu, io mi ricordo che quando io ero a scuola, appunto, c'era stato l'attentato, eccetera, e quindi nasce anche il desiderio di non solo sapere cosa dice la religione, fra virgolette, ma anche cosa dice proprio la popolazione che la pratica, fra virgolette. Quindi, inizialmente, più che altro mondo arabo e Maghreb. Ma poi certo. uscito... tra l'altro l'ultimo libro che ho letto che uscirà... di cui uscirà il video a breve è proprio Persiano, bellissimo peraltro quindi se vuoi fai... parli letto. un po' di quello e... Certo. E... ah quello lì è un capolavoro, bellissimo cioè io proprio se vai a vedere i commenti che ho fatto sono delle cose proprio più in mezzo e io in generale non do i voti però era per mettere in ordine di grandezze l'incredibile bellezza di quel libro però fatto sta che nasce un po' Così inizialmente, nel senso che quelle erano le basi, poi cosa succede? Io, quando finisco il liceo, inizialmente devo fare università, però poi nel giro di po- po- pochissimo, visto che non è chiaro, andavo molto bene nelle materie che mi piacevano tanto e molto male in quelle che mi, mi facciano schifo, ma tipo, un anno mi ricordo, il mio primo anno, quando venni bocciato al liceo, io avevo di media in greco due, ma due mm. nel senso che eh. uno fissa ogni versione e tre ad ogni interrogazione, poi, infatti... Eh. Ma lei mi dà due o tre. No, ah. dai, do tre.
0: Arrivando, arrivando però alla conversione, com'è, cioè, c'è stato qualcuno che ti ha portato, come dire, che ti ha fatto da, 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 tramite no. questa conversione, come è avvenuto?
1: Eh, quella è la cosa un po' particolare, nel senso che io effettivamente... Non... Probabilmente so che i in... sono tendenzialmente tre. Il primo è quello della ricerca. Quindi tu mm-hmm. inizi a cercare magari verso un'età più grande, eccetera, fra virgolette. E trovi l'islam come la religione tua essenzialmente quella che ti rispecchia oppure per degli amici oppure per amore, io nessuna di queste cioè io letteralmente convertito, racconto questo aneddoto perché tutte le volte fa ridere eh, giustamente gli altri musulmani, pregavo in bagno per due motivi, intanto perché oggettivamente lì c'era la chiave e era un momento un po' particolare, avevo 15 anni, una scelta così dal niente era strano, ma poi anche perché vedevo che quando pregavano tipo ad Abu Dhabi a Dubai Ah, eccetera, c'era legato quello sbagliando naturalmente, al bagno. poi è inutile dire che non le faccio più in quel posto però io non so assolutamente nulla ma zero, zero, infatti tutte le volte io dico che io dico che è un pensiero esterno cioè era come, mm. tu hai mai visto Inception? Sì Sì è... Inception diciamo, cioè era come se fosse un pensiero che però non proveniva da me, che Diceva cioè, soltanto un'unica parola ora e io per qualche motivo misterioso che ancora oggi a quasi 15 anni di distanza non mi so spiegare ho capito che quella fra virgolette era la strada e quindi da quel momento in poi su Wikipedia come convertirsi all'Islam e da lì è per tutto il mondo poi io ho conosciuto no ma tu ma è, vero. cioè tu, io non lo sapevo io no no, no certo no, no, no. non lo sapevo no ma ridi pure perché è vero anche io ho tante volte però è una di quelle no, no vabbè di... sai
0: è è, quella, è anche quello che si dice sempre cioè, io dico eh, molto spesso hanno fatto eh, queste stesse domande anche a me io invece no, io no, non sono conversi all'islam no, non entro nemmeno nel campo insomma religioso perché diciamo delle scelte religiose di fede perché sono cose eh, poi ovviamente non siamo qui a parlare adesso di me quindi non ne parliamo però è, è uno delle come dire è uno dei motivi che spesso altri credono che siano eh, la ragione per cui uno poi si comincia a interessare di eh, di, di alcune cose, di alcuni aspetti no quindi per, per te oltre a diventare una, un aspetto, una questione personale intima come quella che può essere la religione, poi invece è diventato una vera e propria attività, c'è cioè un progetto che io eh, adesso qui metto il ovviamente credo che anche molte persone qui già conoscano ma uh, faccio rivedere e c'è un, c'è un sito che adesso io aggiungo qui allo streaming così lo vedete, MediOdienti e Dintorni che poi è solo una parte, perché poi sì, il sito oramai sappiamo bene come funziona oggi il web, ma soprattutto tu hai una grande attività di video, cioè un canale YouTube, sul quale tra l'altro stiamo andando online anche adesso, e che è, molto, che è molto attivo. quanto tempo fa lo hai iniziato? Quello è aperto.
1: Ah, il progetto tutto nel 2018, poi ho provato a fare i video dal 2019, ma... Il... Inizialmente, non... anche per un fatto di attrezzatura, banalmente, non riuscivo ad ottenere quello che volevo. O meglio, paradossalmente ho fatto un video, mi ricordo, ho preso 30.000 views. Il primo video che ho fatto, mm. vero? Il problema era che... E c'entrava l'Iran, tra l'altro, in quel caso, adesso che ci penso, perché è do... dopo che uccisero Soleimani, quanti pensavano sì. che ci dovesse essere la guerra mondiale, essenzialmente. Quindi io oggettivamente ero molto preoccupato e quindi feci un video dove essenzialmente dicevo guarda è successo questo fatto, stiamo allerta e andò benissimo poi in breve tempo mi sono reso conto che i video di notizie fatti anche magari sporchi dico in fretta, non perché avessi idiozie, eh, però molto in fretta, molto raffezionato. il momento in cui entra un po' in circolo va molto bene poi la verità è che io oltre a quello che nel corso del tempo è andato migliorando adesso, grazie a una collaborazione con la casa editrice Altano, che tutte le volte ringrazio, cito, eccetera, che è una casa editrice italiana. oggi ho fatto un po' di ritardo, fra virgolette, perché ho iniziato alle quattro a girare un video e alle sette e mezza ero a più o meno metà, e la metà era in quattro minuti, quindi <ride> era stato un video proprio... Sì, particolarmente... immagino, no, ma... Ah. Ma no, ma anche perché questo è una cosa che
0: spesso non si, cioè chi, chi non se ne occupa non lo, non lo capisce, ma in realtà è, è un'attività molto dispendiosa dal punto di vista anche delle energie, perché tu devi veramente gestire qualcosa che poi magari vai in un minuto, eh, e esco in un video di pochi minuti, ma in realtà dietro c'è un lavoro veramente di ore e ore e ore. Sì, sì, sì. No, stai ma dicendo appunto questa collaborazione con la casa editrice.
1: Sì sì, una collaborazione con questa casa di Tricoltano che fra l'altro per chi mai è incuriosito dalla cultura turca, eccetera vi invito a visitare perché siccome merita e loro di fatto, a parte che ero in un momento, di progetto c'era e tutto quanto, però tante volte quando tu fai questo genere di progetti dove non guadagni letteralmente neanche un euro, ti fai tanti pensieri giustamente perché sì è quello che ti senti che devi fare, senti che è un po' più o meno la tua missione, però nel momento in cui tu non ci campi neanche da lontano… Inizio a riflettere, però devo dire che guarda- non navigo nell'oro in questo momento per niente. però già il sostegno di questa casa editrice, che prima mi ha messo a fare eh, gli articoli, poi i podcast, che adesso sono bloccati al momento, eh, e poi appunto video e live, mi ha molto risollevato. In più, io, per tanti motivi diversi, tu hai pronunciato in realtà, poi Casi val- è effettivamente un italiano. Questo l'ho scoperto dopo, però perché dopo che io mi converti all'Islam, dopo tanti anni, fai finta due o tre. Mio padre mi uh-huh. disse, guarda, questo cognome ho visto che c'è tanto in Turchia, però vado ad andare a vedere. Andiamo a vedere, effettivamente ci sono tanti in Turchia che hanno questo nome. Fa strano. Cerchiamo su Google ma... e salta fuori che è una parola turca, che peraltro vuol dire governatore, perché viene, è la versione turca ah, di Iguai, certo. che è una parola araba. Ah,
0: certo, certo. Vedi poi come no, tutto. La...
1: la cosa bella è che, peraltro quella parola in uno specifico, in base a quanto allunghi entrambe le vocali, avere due significati, governatore, quindi uali, ma se tu dici uali, eh, tipo uali e basta adesso sto facendo casino, ma diciamo che se allunghi soltanto uh-huh. una di due vocali, mi pare la i diventa eh, amico di Dio, fra virgolette, che come gli aulia oh, quindi anche quello è
0: interessante anche questo dico comunque, <ride> si vuole è te fascinante 7, io gli volevo chiedere, no? vedendo appunto qui nel sul tuo sito e, ovviamente meglio altri dintorni ha un logo che anche questo diciamo, ha già una, dire, una storia nel senso che eh, che che me lo spieghi un momento no? perché non è un, non, anche, anche anche un logo può avere può contenere il proprio interno poi, insomma, una cosa se lo faccio vedere meglio perché ero sull'altra scheda ma eh, lo, lo apro qui un po più grande ecco lo metto centrale e perché non mi si vede oh, vabbè. comunque questo, questo logo qui in alto non so perché ecco Ho sbagliato scusate la scheda eh, adesso ci dovremmo essere finalmente. ah no perché mi aprono un'altra scheda vabbè non importa allora adesso, lo, adesso lo, lo, finalmente lo, lo farò eh, eh, io adesso lo, lo rimetto prometto ma eh, eccolo qui adesso si dovrebbe vedere ok aspetta che lo tiro un po' giù ok Ecco qua, spiegaci un momento, che vuol, dire questo, che vuol dire questo logo?
1: Allora, diciamo che sono più cose messe insieme e bravo a sottolinearlo perché onestamente ci ho pensato tanto quando l'ho creato, quindi tutto quello che si vede nell'immagine è appunto... Pensato, anche se non l'ho fatto io fisicamente, quindi alcune cose ah, le avrei fatte un po' meglio. Eh, o oh, peggio, cioè magari nelle mie mani, peggio, però, dai. nella mia aspettativa, meglio. <ride> Questa è la cosa più nella tua mente era diverso, ok.
0: Beh,
1: leggermente, soltanto le mani, dico, eh, per mm. onestà, fatto sta che è un derviscio che sta roteando, ma che visto dall'alto doveva dare l'impressione di essere anche uno yin e uno yang. E esatto. al posto dei due cerchi, di fatto, ci devono essere eh. queste mani, di fatto, eh, sì, di fatto, che poi hanno questi colori particolari che rappresentano diverse cose. Ora, i colori sono stati scelti scientificamente per essere quelli di tante bandiere, di fatto, nel mondo arabo, perché sono... Eh, sembra una cosa tipo Al-Qaeda in questo momento, ma non c'entra niente, però sono effettivamente le bandiere e anche dei quattro califati, che infatti furono scelti per quel mm-hmm. motivo lì. Oltre a quello, uh, sono anche un po' la rappresentazione banalmente dell'anno, perché c'è il bianco che può essere associato sia alla primavera, se uno vuole vedere, sia all'inverno, se uno vuole vedere il bianco, ma anche paradossalmente all'estate, se uno vuole vedere la luce, e il nero, ovviamente, la stagione opposta, così come il rosso può essere appunto l'autunno e il verde la primavera. E in più ho scoperto questo soltanto dopo che curiosamente, sono effettivamente i colori utilizzati dai dervisci, Manca solo il marrone ed effettivamente ci ho presi tutti. Però, più o meno, diciamo che è questo. Poi, infatti, se uno va a vedere i miei video, l'entrata l'ho scelta adesso scientificamente. Effettivamente è il derviscio, che è rotea, quindi è anche una cosa, diciamo, pensata da quel punto di vista lì. Poi, quando mi sono messo lì a pensarlo, diciamo che avevo tirato fuori anche altri concetti, anche altre cose sofisticate, diciamo, ma questo è più o meno il succo. Infatti, anche il sito ha gli stessi colori. Molti mi dicono che è scomodo, infatti, da leggere, dico la verità, però provo a vedere c'è il verde, c'è il bianco, c'è il nero e c'è il rosso se vai su qualche cosa per, appunto, che magari è un link o cose di questo genere.
0: Senti, allora, mh, allora, il, il titolo no, è abbastanza, eh, come dire, già e eh, qualcuno, anche io ogni tanto mi ci metto, è un termine che, che dice tutto e niente, no, perché noi mh, ci mettiamo dentro... Paesi molto diversi tra loro, molto spesso finiamo anche per noi, io dico noi occidentali, noi italiani, non dico noi che facciamo comunicazione perché veramente si dicono delle, delle, delle cose incredibili, vuol di semplificare o di banalizzare. I In dintorni di questo tuo Medio Oriente quali sono?
1: Allora, devo dire la verità, questa peraltro è una domanda che mi ha fatto anche tipo un mio amico tanti anni fa, poi gli ho dato una risposta che ha capito, fra virgolette. Io in realtà l'ho chiamato Medio Oriente e Dintorni, il mondo islamico e Dintorni, nel senso che io alla fine mi occupo essenzialmente di tutto quello che è il mondo islamico, ovviamente io essendo sunnita e essendo sunnita in maggioranza, più che altro è mondo sunnita, però la verità è che i Dintorni sono esattamente quelli del mondo islamico di per sé, quindi io tutte volte lo dico, Quasi come una battuta, ma è vero, dal Marocco all'Indonesia e dalla Siberia fino alla Tanzania. Peraltro, io amo un po' fare spedizioni, diciamo, in altri posti. Quindi, se uno va a vedere nel sito, ho parlato anche della comunità araba in Sud America. Super interessante, peraltro, uh-huh. che, e soprattutto sì, quello... in diciamo, anche... sì, 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 beh. Eh, sono è anche domani, appunto, no? ma anche in uh, Australia.
0: Sì, 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 ma anche... Sì, che parla, parla, parla tutta, perché tutto va a scatti. Tutta, la, tutta la questione anche della Russia, quindi delle, delle minoranze, insomma, la, la Russia è una realtà talmente enorme che, che spesso non, non, non sfugge. Ma eh, tra, queste, eh, tra questi paesi, diciamo, queste realtà che tu tocchi, ehm, qual è secondo te quello che al momento, ovviamente magari non è soltanto uno, ma quello che eh, è meno, eh, come dire, è, è raccontato peggio in genere, diciamo, dall'informazione, chiamava mainstream, comunque eh, quella generalista, eh, nel senso che tu qui giustamente dici, no, in queste slide che vi sto condividendo, una nuova narrazione, no? quindi il progetto punta a un nuovo tipo di narrazione. Ora, probabilmente tu mi risponderai tutti, sono, sono tutti narrati malissimo, sono tutti narrati in modo superficiale, ma in particolare qual è... Delle aree, o un paese o un tema su cui veramente in genere: come dire, si toppa sempre.
1: Allora, secondo me dico questo che, peraltro, è quello che alla fine è tratto di più fra una menata e l'altra, per un motivo molto semplice. Eh, tante volte io sento la gente che magari parla della Turchia e pensa essenzialmente che la Turchia sia paragonabile come storia politica a quella italiana. Quindi, per essere chiari, mm. Eh, c- Erdogan è la massima destra ora a me okay. Erdogan per essere chiari non fa impatto oh, la storia politica turca è molto più simile a quella americana quindi mm. quello che per loro è troppo sinistra per noi magari è equivalente al PD quindi mm. non un partito che è effettivamente sinistra dura e pura ma un partito quasi più centrista faccio un esempio un partito di cui si parla poco anche se comunque se ne parla ci mancherebbe altro il MHP, il famoso quello dei lupi grigi per essere chiari, che loro sono veramente a destra, cioè loro sono una roba del... in Turchia ci devono essere soltanto i turchi, tutti gli altri li facciamo fuori e hanno le loro milizie. Poi vabbè la Turchia è anche una una storia particolare perché l'ultimo paese della Nato eccetera ovviamente ha avuto i suoi anni di piombo che sono stati anche molto pesanti ma che sono stati anche appoggiati dagli americani, la parte più di destra, eccetera. Tra l'altro fece una live un, un po' fa e mi raccontò un giornalista che il Partito Comunista è stato prima in Turchia e poi in Russia. Questo non so con esattezza. Anche quel fatto lì, cioè, è molto difficile parlare della Turchia bene, perché il problema è sempre che ci sono più dimensioni di quel paese. Io lo amo alla follia, poi adesso sto imparando anche il turco, però è molto difficile parlarne in realtà, a livello proprio totale, perché non c'entra niente niente normalmente l'estremo o l'estremo occidente della Turchia proprio a livello geografico e a livello di popolazione un esempio cretino se vai sull'Egeo la gente normalmente beve alcolici pur essendo musulmana però non ha problemi nel berli se tu vai nel Kurdistan per carità potresti anche trovare quello che beve ci mancherebbe altro però certo. sono mo- molto più molto più attaccati a quel fatto quindi è un paese cioè parla proprio in maniera diversa quella realtà eh, nella stessa Istanbul poi non ne parliamo cioè lì è il centro del mondo di fatto, quindi vai al quartiere quello più religioso che sono tutti fissati e poi vai in quell'altro dove, che ne so, c'è cioè, il travestito che balla o delle cose così. Ora, ovviamente non è che ci sa nell'altra, però è per far capire che è molto difficile parlarne, poi anche i turchi che sono sparsi per il mondo, poi ce ne sono anche altri paesi, eh. però quello penso che se ne dovessi dire uno di quelli che sono un po' più esperto, perché magari anche di Indonesia si parla male, però io non sono così esperto di Indonesia.
0: No, ma sì, anche perché sì, sai, è interessante che quello che dici perché... Era senza... no, perché in genere sai, di Indonesia se ne parla proprio poco in generale, quindi è un paese che molto spesso è ignorato dalle nostre cronache, mentre la Turchia, di Turchia per forza siamo obbligati a parlarne, anche se, anche se magari molti non vorrebbero, ma lo stesso potremmo dire eh, per esempio anche di molti paesi del Nord Africa, cioè io ricordo... <coughs> io oramai sono passati un po' di anni all'ultima volta ci sono andato ma la Tunisia è un paese infatti, estremamente piccolo ed estremamente vicino a noi cioè veramente è, 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 è vicinissimo alle nostre coste ci sono tutta una serie di relazioni anche eh, culturali, commerciali antichissime cioè vanno veramente da, da cartagine quindi insomma parliamo veramente di, di millenni eppure io non so quante persone cioè quanto studio, cioè quanta ricerca sia stata poi effettivamente condotta, per esempio, sulla storia della Tunisia, cioè, su, o, o l'Algeria, eh. cioè, nel senso che dire, è passato il momento, no, oramai, e eh, sono ormai tanti anni, delle lotte indipendentiste, di tutta la questione poi del, eh, della decolonizzazione, eh, come dire, eh, sono realtà talmente vicine a noi che è impossibile eh, non, non conoscerle, eppure siamo riusciti e riusciamo. a anche su questo a fare una grande confusione o comunque a, a, no, a, no, a no, non seguirlo. Cioè, non so, la, la, Tunisia è, dico, la Tunisia è anche più dell'Algeria, ma l'Algeria è stata in fondo il primo paese poi in cui eh, no, con, nel 91 poi la guerra civile che è stata una cosa terribile, terribile ed è avvenuta a un passo da noi e in quello già si sono poi viste tante... Quindi tante contraddizioni anche de- della nostra modernità, no? il fatto che come il, la democrazia come bene, valore supremo, però siccome lì vinceva il FIS, si è fatto un golpe. Cioè, io ricordo, tu, tu sei molto tu sei giovane, però io ricordo sempre che ero ancora all'università... Io sono del mattina.
1: 96.
0: No, questo, eh, come, scusami, tu sei del 96?
1: Io sono del 96.
0: Okay. Eh, sì. Io ricordo che nel 92, eh, 91, è, no, 91 il, il golpe in, in Algeria, io ero a Porta Portese, a Roma, domenica mattina e mi ricordo che eh, incontrai questo amico, eh, aprimo il giornale, cioè la pagina dei giornali era golpe in Algeria e la, tutta la stampa cosiddetta di sinistra, diciamo democratica, liberale, italiana, laudiva quel golpe perché era un golpe che avrebbe evitato al FIS di, di andare al governo. E, insomma, cioè dire, questo, stiamo parlando di una cosa che è avvenuta nel eh, 91, quindi sono 33 anni fa, cioè, eh, 32-33 anni fa. Cioè, rendiamoci conto che poi cioè, la storia inizia anche, anche, insomma, ci abbiamo messo, ci abbiamo messo a capire che quello era, era, era un problema eh, che, che ci riguardava poi direttamente, però... Eh, Oh, non lo so, non, non so per tu che, che impressione hai sul, sul, no. sul paese ah. ecco, del, del, del Nord Africa.
1: Da questo punto di vista ti dico che sembra assurdo, pa- poi ti racconto anche un aneddoto sulla Turchia, che è quello il motivo per cui dico che non c'è molta informazione, non è facile niente, però secondo me perché è anche richiesto un certo tipo di narrazione. Però, Rimanendo mm. un attimo sul Nord Africa, quello di cui se ne parla non in maniera. Approf- poco approfondita e che semplicemente si guarda sotto la parte culturale è il Marocco perché adesso lo dico perché è la verità Guarda i servizi segreti ad esempio è molto importante cioè il Marocco è un paese che rispetto agli altri l'Algeria la Tunisia eccetera anche oggi è scoppiato un... di recente mi pare lo scandalo nell'Unione Europea perché il Marocco tipo aveva dei affari speciali ma il Marocco di... c'è cioè, da anni fa queste co- cose e' un paese vale tanto, non è una monarchia folcloristica come, che ne so, in Olanda, è una monarchia che conta, che ha un vero e effettivo potere. E infatti, parlando con un nostro amico in comune, non dico chi è perché non so se si può dire, ma penso che non sia un mistero, uh, mm. le comunità marocchine in giro per il mondo sono molto forti anche perché, diciamo, vo- la voglia che questi marocchini emergano, c'è anche un controllo più rigido, del governo rispetto, a che ne so, l'Egitto che essenzialmente dice basta che non state nel paese mio a dare fastidio, andate dove volete, fate quello che volete. Per quanto riguarda la Turchia, io prima faccio riferimento soprattutto a una cosa, che questo quando l'ho letto sono rimasto con due occhi quello che sapevo io, ma ho scoperto essere poi la verità, cioè che ancora a me Erdogan non piace né niente, però... Quando si dice che Erdogan è contro il PKK bisognerebbe un po' contestualizzare i tempi storici perché inizialmente Erdogan fa parte di un partito che è islamista di natura. Quindi è un partito come mm-hmm. ad esempio il GHP che è quello di Atatürk o l'MHP. È un partito che vuole fare alleanza con tutti i musulmani compresi i kurdi. Quindi lui parla con Ocalan a un certo punto. Cioè quando catturano Ocalan lui proprio va, ci parla tutto quanto e prima dello scoppio delle primavere arabe pare che abbiano trovato anche un accordo peraltro Erdogan è anche stato quello che ha permesso ai curdi di studiare la loro lingua fai conto che Ataturk che è tanto zannato dalle sinistre era uno che diceva che i curdi non esistono addirittura esistono i turchi delle montagne quindi riconoscimento zero e anzi repressione e tutto quel fatto anche se va specificato ecco che Ataturk ha dovuto affrontare anche l'idea di uno stato curdo effettivamente autonomo all'interno della Turchia perché era l'anno del trattato di Sikipiko dove tutta la Turchia viene fatta a pezzi e quindi diciamo che non ha fatto una guerra contro sì, i Burdi, esplico. ma quasi per caso
0: sì. la, anche la, la, la grande del spartizione del Medio Oriente per me. dimmi la questione...
1: Sì. No, diciamo, la questione del genocidio armeno, per carità è ovvio che i mandanti capocci erano cap- gli ultimi capi ottomani, eh, i vari adesso mi sfuggono i nomi, però è anche vero che se uno va a vedere le aree dove si è consumato quel genocidio, fra l'altro anche gli assiri specifico quelli comunque mm-hmm. che per carità gli voglio tanto bene ho amici curdi, e non è per dire sai come ho l'amico gay, no no veramente ce li ho gli voglio tanto bene, ascolto tanta musica curda. però è inevitabile che quelli che hanno avuto più vantaggi da quella situazione poi sono stati loro perché era un territorio dove prima ci abitavano tantissimi appunto armeni quando, quando gli armeni appunto si viva eh, devastante, catastrofe i... molti curdi, comunque qualche vantaggio hanno ottenuto ora non sto dicendo che hanno fatto i kurdi eccetera ci mancherebbe altro però sto dicendo che dire che l'hanno fatto soltanto e esclusivamente i turchi è vero ma dipende ma anche un'ultima cosa poi la smith la spartizione fu una cosa di natura etnica ma non c'entra niente fu una cosa solo di natura religiosa la spartizione delle popolazioni non so se hai sentito quando Turchi sì. dice i greci vanno in Grecia i turchi vanno in Turchia non è vero i musulmani sono andati in Turchia e tutti i cristiani sono andati in Grecia
0: No, ma anche diciamo eh, questa è di... la, la e, storia raccontare che
1: fu della Turchia.
0: Eh, anche la Turchia, credo che anche lì, diciamo, sulla storia della Turchia e sulle tragedie della storia, che poi eh, la storia è fatta, non dico in buona parte, ma insomma ci sono tanti passaggi dolorosissimi, anche quello negli ultimi 30-40 anni è diventato anche quello un terreno di scontro anche piuttosto così non so come dire, molto ideologizzato e poco scientifico pensiamo ogni volta che abbiamo messo in discussione Israele, adesso per carità non cominciamo a parlare di Israele se abbiamo un capitolo a parte ma non, è, non, non se ne può parlare soprattutto da un momento in poi cioè io ricordo appunto, gli anni per ricordare la, la prima intifada in cui comunque c'era un'apertura, un dibattito eh, molto acceso, ma anche molto ampio, in cui comunque si, se ne poteva parlare con toni che oggi sono impensabili. E anche su poi invece mh, il genocidio armeno, eh, ricordiamo la, le, le, la legge in Francia no? che, che, che proibisce eh, diciamo, il negazionismo sul genocidio armeno e tutto questo diventano tutti terreni, terreni di scontro in cui poi è, è difficile... Eh, provare un approfondimento come, come poi sono il tuo, il tuo progetto e come è anche il mio. No? Cioè, quando poi cominci a entrare nel tentativo di comprendere, di studiare e, 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 e di capire esattamente perché poi le cose siano accadute, eh, ci si, ci, bisogna combattere una realtà che invece è fatta poi di opposti schieramenti, in cui per carità quello non, non si può dire, quello non lo puoi mettere in dubbio e poi ti ritrovi con appunto lo stesso giornale che... 32 anni fa, prima con... e hanno fatto il colpo contro i musulmani brutti e cattivi, che l'altro giorno celebrava i 75 anni di, di Israele, l'unica, eh, l'unica democrazia del, del Medio Oriente, eh, contro il terrore e contro tutto questo. Cioè, con una cosa veramente, come dire, talmente... talmente direi pure stridente con la realtà no, di questi giorni, con quello... Eh, con quello, con quello che, che sta accadendo intanto adesso stiamo, leggiamo anche un po' di interventi e di domande dei nostri amici allora ehm, c'era un'altra cosa che ti volevo chiedere eh, c'è una riflessione in, in tutto non è un caso credo che in quello di cui stiamo parlando fino adesso dopo una mezz'oretta di, di chiacchierata parliamo di Medio Oriente e di ma è un Medio Oriente che forse è meno arabo di un tempo cioè che parla turco che parla persiano sì. e e di dintorni che poi non sono affatto né turchi né persiani ma che sono comunque molto importanti adesso?
1: Assolutamente beh infatti io appunto Medio Oriente e dintorni è soltanto un escamotage per non dire mondo islamico quando io ho aperto quel progetto c'erano già tanti progetti religiosi e non volevo che si pensasse ah questo è uno che per dire, ti legge il Corano. Per carità, eh, ci sono state delle volte in cui ho letto il Corano e tutto quanto, però non voglio che la cosa sia limitata a quello. E per dire, io per carità eh, vado in moschea ogni venerdì, faccio tutte le cinque preghiere, però non, non sono un imam, non mi ritengo tale, faccio tante idiozie, ho dei tatuaggi, quindi non volevo neanche che passasse quel concetto lì. Poi so benissimo che, avendo io una storia così particolare di conversione, anche oggi mi sono arrivate due domande, del, guarda, io mi vorrei convertire, come faccio, eccetera. è una cosa diciamo staccata non laico perché è una, una parola che mi piace ma fino a un certo punto ma proprio mm-hmm. libera quindi è Ramadan si parla più di religione e Natale facevo uno speciale sui cristiani per tante volte oppure sugli ebrei quando era la loro festa o anche su altre religioni che magari non sono neanche religioni, ho parlato anche tanto di atei con da quello però la verità è che per dire ho fatto anche tanti articoli su che ne so il Senegal mi ricordo l'ho fatti sull'Etiopia, che non è neanche un paese, diciamo, musulmano al 100%, l'ho fatti sul Pakistan, fra l'altro, ecco, il Pakistan è stato da sempre uno dei paesi che più mi ha rapito sotto tanti punti di vista, l'Afghanistan non ne parli, a un certo punto volevo conoscere anche i sassi, ma anche appunto territori dell'Asia centrale come il Kazakistan, ma addirittura io penso di essere uno dei pochi, magari non lo so, e spero di sbagliarmi, che ha parlato anche tanto degli hui, perché... Quando è scoppiato il caos dell'Oxinyan, se no, degli uiguri poverini, e giustamente poverini, perché se i cinesi ce l'avessero con i musulmani o con una popolazione, e pare che loro ce l'abbiano proprio con le popolazioni diverse da loro. Cioè, per carità, se tu sei musulmano, comunque non godi dei favori del pubblico, ci mancherebbe. Però la verità è che sono stati dei primi ministri musulmani e cinesi. Addirittura Zeng è così famoso perché lui, questo grande viaggio, il più grande che abbia mai fatto un cinese, lo fece per andare a Mecca, perché era musulmano e voleva andare a fare il pellegrinaggio. E lui era cinese, oh, eh, Hui, quindi di etnia Han, ma musulmano. E ancora oggi una delle mosche più antiche della Cina C- C- è del 700, cioè proprio 700, ed è appunto costruita dagli Hui. Quindi io vado a vedere anche quello. Ti faccio un esempio cretino che mi ha fatto tanto ridere. In Corea del Sud esiste un alcolico che si chiama Arak, che è letteralmente ah. l'Arak. Perché eh, sono buono, arrivati buono. E anche lì, hanno portato la loro... Ah sì, ma e... poi... Ah, poi io quando l'esterno mi... ne parli sempre comunque, cioè per essere chiaro. No, no, certo, adesso...
0: No, sai, io c'era un libro di parecchi anni fa, adesso, credo fosse di Manuele Giordana e, e, e di, forse di un altro, insieme ad un altro collega avesse scritto, era a oriente del profeta. Cioè, era cioè, del, dei paesi islamici che sono quello che noi chiamiamo estremo oriente. No? Cioè, eh, io facevo sempre questa riflessione, forse è molto, molto terra-terra, però non credo nemmeno che sia poi così inesatta. Cioè, la maggior parte dei, dei musulmani nel mondo non vive nei paesi che noi mh, potremmo pensare come appunto quelli del bacino del Mediterraneo o la penisola arabica, ma vive in, in Asia, in Estremo Oriente. Mh, basti pensare, notizia di pochi giorni fa, che l'India adesso è il primo paese per popolazione al mondo, ha superato la Cina e ha una minoranza... Eh, musulmana che eh, sì, è minoranza ma comunque parliamo <ride> di numeri incredibili no? comunque, l'Indonesia che è, che è il paese diciamo m- musulmano il paese islamico m- più vasto in termini di popolazione che ha quanti Non se so sbaglio 200 milioni di persone una cosa del genere ora tutta questa 200 enorme, però più o meno si è lì quanto scusa 180 no uh, mi pare 2,50 più o meno, però. Ah, scusa, 2,50 per riferimento, quindi ancora di più. ancora ah, di più di quello, di quello che dicevo, quindi ancora eh, vale ancora di più il ragionamento. Ora, tutta questa parte di mondo, quindi questa parte di Islam, potremmo dire, si è convertita non con le guerre, perché uno, uno degli appunti che si fa sempre alla storia dell'Islam, ma l'Islam è stato portato con la spada, si è convertito con una conversione forzata, il che non è vero nemmeno, eh, mh, nemmeno realmente per i paesi poi del Medio Oriente, cosiddetto Medio Oriente, perché fu una cosa molto più complessa, insomma, questo no, non entriamo nel dettaglio, ma non è che, eh, che, che sia stato così nemmeno lì. Invece, in questi altri tipi di, 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 di storie, in queste altre storie nazionali, sono stati i traffici, il commercio a portare l'Islam. D'altra parte, ribalto, poi dopo mi taccio, se noi pensiamo quali sono per esempio i paesi convertiti al cristianesimo, sono paesi dell'America Latina o dell'Africa che invece sono stati convertiti con la colonizzazione cioè dai conquistadores spagnoli eh, a, a quelli eh, portoghesi a poi tutto quello che il massacro che è stato fatto in Africa nel XIX secolo molti di quei paesi non si sarebbero, di popolazioni, si sarebbero mai convertiti in realtà al cristianesimo se non fosse stata dire, un'imposizione no? addirittura avvenuta poi non parliamo degli Stati Uniti, cioè del Nord, Afri- del Nord America, in cui è stato un genocidio. Non... Per cui c'è cioè, questa è veramente l- l'importanza delle narrazioni. Cioè, noi abbiamo una, una contraddizione in cui eh, sosteniamo che la maggior parte delle popolazioni sost- che si siano convertite all'Islam si siano convertite con la violenza, e invece non ci rendiamo conto che la maggior parte delle popolazioni che si sono convertite all'Islam nella storia, nei secoli, l'hanno fatto per altre ragioni. Sbaglio, come, come, come forse un po' approssimativo come ricostruzione, I... però io...
1: No, no, ma hai assolutamente ragione. Fra l'altro cito malissimo, perché non mi ricordo a memoria il passaggio, però un grande persiano, ovvero Ruby, perché lui proprio diceva che non criticare il peccato dell'altro, perché in realtà stai vedendo il tuo... Questo me ne sono reso conto, fra l'altro, quando eh. inizi a fumare, per una cretinata. Cioè, se tu fumi... Eh... Prima che tu fumi non noti la gente che fuma. Nell'istante in cui tu inizi a fumare noti tutti quanti per magia ti rendi conto che tutti quanti fumano. Ma perché? Perché una cosa non ce l'avevi neanche in testa. Quindi loro adesso poi ovviamente è particolare sono tutti comunque fenomeni che per carità per quanto violenti o meno hanno richiesto secoli addirittura. Però assolutamente cioè se tu dici che l'altro fa una determinata cosa e poi soprattutto non vai a verificare è molto probabile che tu dici che quello fa quella cosa perché quella cosa è quella che hai fatto tu e quindi ti
0: immagini che l'altro sì, faccia lo stesso. La trave la pagliuzza. Però è assolutamente corretto. come nel Vangelo. Sì. Senti allora prima di, di leggere qualche, qualche domanda, hai proprio, visto che insomma è fatto un po' d'aggancio questa domanda qui, tu parlai della realtà dell'America Latina, del Sud America. Ci dici qualcosa? Quali sono i paesi più, diciamo, che hanno comunità musulmane più grandi e qualche, così una panoramica?
1: Sì, certo. Allora, partendo da questo presupposto molto importante, quando si parla di America Latina, in realtà bisogna distinguere eh, la comunità araba da quella musulmana, anche perché è uno dei pochi casi dove non solo gli arabi che sono lì sono per lo più cristiani o drusi, mm. perché c'è un caso particolare. Però io in particolare mi ero occupato di Brasile, eh, Argentina, Cile, Colombia, Venezuela. Ce ne sono anche altri tipo treni da Dento Bego, di cui mi sono comunque occupato, ma solo perché, questa è una cosa strana e il paese in Sud America percentuale di musulmani. Mentre quello che ne ha di più in assoluto è il Brasile. E è anche il più interessante secondo me per quanto riguarda la migrazione, anche se ognuno di questi paesi, adesso vado un po' in fretta, ma ognuno ha una cosa particolare. Il Brasile addirittura, adesso cito un personaggio che non mi fa per niente simpatia in maniera più assoluta, Assoluta, ovvero ha detto solo i diozie per quanto mi riguarda salvo una che è veramente interessante ovvero che il Brasile è un paese arabo perché sì, scusami per,
0: perché non, non ti sento non so uh, Jair che, Bolsonaro
1: dicevi? l'ex ah quello, Bolsonaro ok sì 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 eh, sì quello sì, sì. Eh, quello uh, sì, sì no, che... no proprio non ce l'ha sentito Vai, tranquillo e, se uno va a vedere la percentuale di politici arabi all'interno del Brasile è pazzesca cioè Michel Temer, che è stato il presidente prima di Bolsonaro, è maronita, per fare un esempio cretino. Ah. Ma così come lo sono per dire il fast food locale, si chiama Alibaba. Poi ho capito che non c'entra con il mondo arabo. Però uh, La Capoeira, che è quella danza baralotta che tutti conosciamo, ha dei pantaloni molto particolari. E quei pantaloni sono esattamente yeah. i pantaloni, mi pare che meno, Abada, che erano indossati dai musulmani del West Africa in quanto i primi schiavi che arrivarono lì erano, o appunto erano così locali, o musulmani. E infatti ci sono moltissime cose interessanti legate a questa comunità, perché grazie alla rivolta di questi malesi si chiamavano, di fatto hanno abolito la schiavitù. Quindi in un certo qual modo, i musulmani che sono arrivati lì, appunto ex schiavi, sono stati importantissimi per la storia del Brasile. E non specifico barco. adesso, se non mi sbaglio, tipo San Paolo. Però l'Argentina adesso te ne dico un'altra. Eh, c'è stato un presidente... Menem... Che adesso... eh? Menem, sì. Menem, Menem. Menem, esatto. Menem era ma... siriano di origine. Non solo era siriano ma era musulmano di nascita, ma poi... È successo qualcosa se fosse veramente musulmano no. Però ti spiego quello che ho trovato perché secondo me è interessante. Eh, quando lui... lui a un certo punto diventa cristiano, diventa presidente e toglie una legge che... Per molti non vuol dire niente, però in realtà cambia tutto. Cioè che tu puoi essere, cioè solo se sei cristiano, puoi essere presidente mm. dell'Argentina. Lui Argentino. toglie quella legge e il figlio sono seppelliti non al cimitero cristiano, ma al cimitero musulmano, che è una cosa strana, perché non c'è scritto da nessuna parte che il figlio era musulmano o che lui fosse ritornato a quella religione. Vado in fretta e furia con, altre, con gli altri tre paesi, sì. ma secondo me sono veramente interessanti. Nel Cile c'è la più grande comunità. Uh, pa- palestinese cristiana al quattro ce ne siano in palestina e hanno la squadra palestino
0: che il è il palestinese
1: nel mondo cioè, questa sì, aggiungo, io,
0: aggiungo, aggiungo io un aneddoto perché io visitai il cile nel 92 e allora eh, mettevo sempre la kefia e siccome andai quando giù era inverno me la portai dietro mi ricordo sempre che scendendo in un post, insomma ospite, eh, era ospite dove andare ospite insomma, di una persona palettino come, come pronunciano loro il, come i cileni, perché poi tra l'altro poi ho scoperto che lui, eh, esule durante il periodo di Pinochet, era stato esule in Algeria, perché allora Algeria era un paese socialista, quindi era, era stato accolto come, eh, come rifugiato per sfuggire alla polizia militare, probabilmente poi m- non diventare un desaparecido, eh, era stato molti anni in Algeria e meglio, c'era questa cosa che aveva poi sposato un'algerina, per cui a casa avevano questa, questa, questa casa molto, molto mh, arredata e anche la Cina, molto, molto orientale, molto algerina. Prego, no? Dice
1: no, vai tranquillo. Fra l'altro, a tale proposito, invito tutti a leggere un romanzo dove c'è anche un arabo uh, sciita. Di fatto, che è eh, I turchi alla conquista dell'America di Giurga Amado, dove specifica in realtà ah. turchi solo perché erano dell'impero ottomano, erano siriani ah. e libanesi, però ecco forse quello un po' più problematico per il suo rapporto con il Medio Oriente diciamo così, Medio Oriente in questo caso perché adesso vi ah. spiego è, è il Venezuela perché se mm. vai a vedere il vice di Maduro si chiama Tariq Elidrisi ed è Druso ah. non lo sapevo era i dei di Saddam Hussein quindi loro oh. hanno un rapporto fortissimo Iraq e Venezuela per quello ed è una roba assurda. E c'è cioè, Little Venezuela, tipo nei dintorni di Damasco. Perché è un caso più... ...unico che è raro, quello è bellissimo. Pochi casi, appunto, in cui c'è stata anche un'immigrazione di ritorno. Quindi alcuni che erano siriani, erano andati a vivere in Venezuela, a un certo punto tornano e aprono questo quartiere. Adesso mi sfugge il nome, però mi pare che si chiamasse Wade, è una roba del genere, che nei dintorni di Damasco, dove puoi ascoltare musica venezue... eh, venezuelana. È una delle bevande più diffuse in Siria, uno ovviamente asso... non so se, com'è che si chiama quella bibita, quella nella roba tonda con la cannuccetta, mate, giusto? Il eh, Mochito
0: ah il mate scusa pensavo no, al cocktail. No, il cocktail, il mate il mate, 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 mate. sì mate. Che, è argent- che è una cosa tipicamente sudamericana, in Argentina loro. Lo, che è un'erba, Però... cioè un oh. eh, infuso
1: è la sequessa, oh. dopo tipo il caffè
0: <ride> ah, non, non lo sapevo questo. ma d'altra parte ci sono queste storie poi di eh... Sud America. È pieno di allora, Ultimi nell'ultima parte vorrei dire qualche domanda ovviamente che giro a te qui eh, Luca Boffa ci chiede che ne pensate che lo dico perché non ne so assolutamente nulla del folk islam, ovvero l'islam mischiato col folklore pra, eh, pratico in, praticato, forse in Indonesia e in Malesia
1: allora è una bellissima domanda perché vuol dire che è già una conoscenza approfondita eh, diciamo che da adito a tante cose strane, rimanendo sempre per il Sud America è, è questo cioè quando a un certo punto arrivarono questi migranti barra braccianti indonesiani si divisero in due parti una parte che voleva seguire fra virgolette l'islam e quindi si voleva orientare verso la Mecca un'altra che diceva visto che io in Indonesia mi orientavo in quella direzione un paese completamente diverso continuerò ad avere la stessa direzione ma poi lì è una cretina ma ce ne sono tantissime altre ne ho parlato nell'ultima diretta che ho fatto con Luca, eh, scuola, con Lorenzo Carbone mh, da incontri di storia. Fa morire da ridere perché lì il sacro e il profano si mischiano continuamente. Ad esempio, in una grande città, tra l'altro la maggioranza musulmana, ma proprio di quelli rigidi, quasi tipo Arabia Saudita, c'è la montagna del sesso sacro. Cos'è questa montagna del sesso sacro? Ogni volta che c'è, tipo, l- eh, cambia il mese lunare, deve andare lì. Poi la tua offerta a, a questo sufi che è morto da tanti anni, questo suo mausoleo, chiedi quello che vuoi e poi se vuoi veramente che la cosa si esaudisca, devi avere un rapporto sessuale con la prima persona che ti capita, ovviamente del sesso opposto, perché non, non così liberi fino a un certo punto. Però è una usanza che palesemente c'era già da prima, ma molto tempo prima, che poi c'è anche un po' di difficoltà perché da una parte la si vorrebbe eliminare, dall'altra c'è una grande parte di indonesiani musulmani e anche abbastanza religiosi e tutto quanto, che però ci tengono.
0: oramai è un abituale, non capisco. Senti, Ma no, qui c'è un'altra domanda, eh, scusa, la Rita che eh, chiedeva della Cina, in parte ne abbiamo, abbiamo parlato prima, eh, non so se c'è qualche altra cosa che vorresti dire sull'Islam in Cina, ah, in qualche precisazione? Enorme come tema, non me ne rendo conto, però. Uh,
1: l'unica cosa che sul è che, appunto, gli uiguri, quindi, sono una popolazione per lo più turca, e anche per questo loro non li amano molto, mm. c'è da dire che la cultura cinese Hui, quindi quella degli musulmani proprio cinesi di fatto, è interessante perché si lega molto alla Persia, ma per un motivo semplice, il commercio, come dicevi prima, cioè effettivamente dei cinesi che sono rimasti, fra virgolette, non mi piace dire ma per intenderci, puro sangue cinesi, e altri che in realtà sono musulmani perché si sono uniti magari a dei commercianti persiani, per lo più, ma anche arabi, che venivano lì appunto a fare le loro compravente, e una co- cosa be- bellissima che vi invito a vedere, c'è un video be- di Al Jazeera che dura 30 minuti più o meno, ma consigliatissimo, è che lì, hanno fatto una delle arti me, più straordinarie che esistano, ovvero un mix di calligrafia fra la calligrafia cinese, che è già ha una storia sua pazzesca, ah. e la calligrafia invece araba, che sono delle cose bello. che proprio. è pura arte, è un stile, però è veramente bello. E, no, poi che hanno avuto anche dei... delle figure politiche importanti, che erano qui. Molti sono poi scappati a Taiwan. Non tutti, ovviamente, la maggior parte è arrivata in Cina. Ma c'erano proprio dei colonnelli e cose così, che erano effettivamente musulmani e cinesi. E poi la, la seta è nata lì, quindi naturalmente
0: c'entra anche per te. Certo, poi c'è della, stata via... la battaglia uh, di Talas, certo, certo, certo. certo. Ah, invece Iaco ecco, ci suggerisce per l'anno prima della Turchia Dio Anatolia è un libro interessante io confesso di non conoscere ci lo cercheremo sicuramente se, se ci puoi mettere poi dopo Iaco chiedo insomma di mettere lì l'autore sempre Luca di nuovo ma il Corano che ne pensa degli ebrei? Allora partiamo da questo...
1: È... <ride> No. come uno lo affronta, ne senti? perché da un punto di vista islamico, quindi il Corano, gli ebrei sono visti bene tanto quanto i cristiani, forse leggermente meno, ma perché si ritiene che i cristiani avendo anche Gesù di fatto, che ovviamente per l'Islam è un profeta molto importante, tutto il discorso del Mahdi, che adesso lasciamo, eh, però diciamo che gli ebrei di base sono visti bene, anzi sono i tre fratelli dell'Islam insieme ai cristiani ovviamente se uno vuole fare un discorso storico la cosa è leggermente diversa, ma non perché ci siano state particolari tensioni, ma perché sicuramente quando tu scrivi una cosa è sempre non so, i fiori, nella pratica dei fatti è un po' più complicata, però il Corano di per sé è assolutamente positivo con gli ebrei, ovviamente rinfaccia un po' gli ebrei, anche i cristiani in maniera molto misurata bisogna specificare, che si sono dimenticati un pezzo della rivelazione essenzialmente, però ecco tutti i vari profeti, il 90% sono profeti ebrei, come ad esempio uh, Abramo che poi era un po' di tutto, di fatto, perché anche lì bisognerebbe capire bene, però c'è Isacco però c'è ad esempio Re Davide, c'è Salomone, cioè parliamo di personaggi che sono importanti proprio per la storia di Israele e però l'altro arrivo a dire che la stella quella di dei hanno anche tantissimi potentati musulmani per lo più turchi, però anche tanti potentati musulmani e senza nessun tipo di problema oltre al fatto che storicamente questo mi saprei dire meglio tu visto che ci sono ancora degli ebrei in Iran gli ebrei nel mondo islamico stanno molto bene cioè gli ebrei della Turchia sono tutti in Turchia perché vengono tutti cacciati via e ad accogliere c'è il Marocco la Turchia e un po' magari anche di Persia oltre all'India all'Asia Centrale la
0: maggior parte degli sì, ebrei sì, non sì. era in Europa ma no ma sai per la comunità eh, che in Iran risale Tempi di Ciro il Grande, cioè da, da, da liberati dalla cattività babilonese decidono, eh, una parte di loro dice, di, di non ritornare in, diciamo, in Palestina ma di seguire il liberatore in Persia e da lì nasce, nasce una comunità che è antichissima, che oggi è eh, diciamo, molto oh, limitata nel corso dei secoli poi ancora di più dopo la rivoluzione, eh, per, ovviamente per questioni politiche ma che esiste e che ha una sua storia antichissima, cioè delle... Le, non mi ricordo anche quante. Il posto in Parlamento. Eh, peraltro, eh, sì, sì, uno o due. Adesso non mi ricordo quanti sono. Sono per, per legge, appartengono alla minoranza eh, ebraica che ha anche poi delle sinagoghe assolutamente funzionanti, dire, eh, aperte. Se non sbaglio, a, a Tenante ce, ce ne siano otto, e anche il, il vecchio quartiere, il quartiere storico, le diciamo. Una diretta soltanto a quel quartiere con, insomma, par- con Monica Meleo. Ma parliamo di oramai quasi tre anni fa, velia, a- oramai anche le Conversazioni sull'Iran hanno una sua storia. E, mh, perché questa bravissima ricercatrice aveva fatto la sua tesi di dottorato proprio su questo eh, eh, quartiere storico, che è proprio centralissimo: è il quartiere ebraico, quindi è è tutta una storia che, che ovviamente è molto diversa da quella che mh, credo mh, spesso si immagini. Oh, eh, l'ultima considerazione, più che una domanda, eh, Caliburn qui si dice, mi pare che nell'espansione araba dei primi secoli vi erano delle agevolazioni fiscali se ti convertivi all'Islam, anche per questo era conveniente a differenza del cristianesimo che usava la spada. Eh, questa era una delle cose che non avevo detto prima, sì, cioè, ma ovviamente si trattò di una conversione, degli stessi iraniani ad esempio molti di quelli più nazionalisti sono soliti rimproverare agli arabi no? la, la conversione all'islam. Di fatto, quella conversione però fu una, una, una conversione che convenne anche eh, come dire, ai, a molti persiani dell'epoca. Adesso qui non entriamo nel, nel dettaglio, ma fu tutta una questione poi legata a, a tutto quel processo di, 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 di islamizzazione che in quel momento raggiunse anche, anche l'Italia, raggiunse la Spagna, lo sappiamo benissimo, quindi è un, è un tema per l'altro affascinante che poi portò anche eh, a, a secoli di, 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 anche di, di, di grande fioritura culturale, di, 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 non, non entriamo qui nel, nel racconto, ma insomma questa riduzione per cui a un certo punto arriva l'Islam sulla punta della spada e, ed è la nuova barbarie che viene applicata al al, al mondo, insomma, una parte di mondo di allora è, è, è un po' una frottola perché dove arriva l'Islam spesso prima se la passavano molto peggio in alcuni momenti, cioè dove arrivano gli arabi invasori, che per erano invasori, ma eh, insomma è una, è una storia abbastanza particolare, così ridotta eh, si banalizza, insomma, però ecco, eh, ci sono anche delle, 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 delle cose, anche persino dei, dei film bellissimi da vedere, Mi dicevi scusa?
1: No, volevo fare soltanto due piccolissime parentesi riguardo a questo, una diciamo è dic- opportunistica e una invece è, diciamo un po' più eh, simpatica, vogliamo dire che in realtà se uno lo dovesse vederlo al giorno d'oggi, se tu decidevi di pagare questa tassa però non facevi il servizio militare, che per carità all'epoca per tanti era un modo di fare carriera e quindi i giannizzi rinascono anche un po' per quello, poi Già, Nizzeri non li tocchiamo perché è una storia veramente complessa, raccontata molto bene da. però, appunto, che se uno deve andare a indagare è ancora più sfaccettata per tutta una cosa dei turchi. Però, ecco, se tu non dicevi di pagare quella tassa, non facevi il servizio militare, non potevi, in nessuna maniera, non potevi fare anche altri lavori, tipo il medico. Se non mi sbaglio, però, cioè, ti risparmiavi una, una morte quasi. Quella simpatica l'ho sentita da Massimo Campanini in un video che fece, purtroppo ho visto qualche sua conferenza audio, ma poche, però ecco, lui diceva che quando a un certo punto iniziano a convertirsi in massa, soprattutto nel Maghreb, all'Islam, proprio per questo fatto, cioè di non pagare le tasse, diventa un problema per lo Stato. Che gli tornavano x soldi nel momento in cui loro si convertono io dico, no aspettate ma non vi convertite è bella la religione però i soldi sono più belli quindi piano piano quantomeno no? che spetta, ma...
0: è verificato anche ricordare il professor campanini che, insomma scomparso due anni fa quasi ormai anche incredibilmente ricordo sempre che eravamo poi nel pieno del, della pandemia e lui Proprio eh, la sera prima aveva comunque tenuto un incontro diciamo, in cui ha presentato un libro, se non sbaglio, che è andato online, insomma, per cui è però, ecco, è, una, è, è uno dei, dei grandi studiosi che da studiare, da leggere, di cui insomma leggere e, e prendere, ovviamente che ce ne sono, ce ne sono, ce ne sono tante letture che, che potremmo fare. Tra
1: scusa se apro continuamente parentesi eccetera Tanto no, questo, no. consiglio due libri uno scritto da Anna Vanzani uno da Massimo Campanini che secondo me sono chi ti segue cioè i sunniti di Massimo Campanini appunto e gli sciiti di Anna Vanzani magari li hai letti certo. anche e sono secondo me sì. bellissimi due figure molto simili è. tra l'altro purtroppo sì, sì. scomparse nello stesso periodo scomparse entrambe
0: no eh, sì, esattamente proprio a la distanza addirittura di, 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 di pochi mesi po- quasi settimane il grande professor Campania diceva ah, è, è vero tra l'altro eh, una cosa no come poi forse eh, avviene sempre eh, i grandi eh, divulgatori i grandi eh, studiosi erano anche sono anche estremamente chiari cioè, eh, il, questo aneddoto eh, che, che ricordava Khalid, cioè sembra è un aneddoto, ma l'aneddoto serve pure a farlo rimanere impresso tutto questo cioè, uno, uno questo se lo ricorda perché attraverso quello che sembra una storiella eh, che, che ti fa sorridere è, è, invece è una, è una cosa che, che è importante, no? perché molto spesso invece questo, un eccesso di, anche di, di formalismo di, 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 anche quindi, di seriosità no? Insomma, in, certe, in certe forme di studio, alla fine è anche controproducente Bene, allora, allora, se abbiamo fatto una nostra eh, bella chiacchierata, io spero anche che non sia nemmeno, nemmeno ultima. Allora, qui Ciro, eh, scusa, eh, dice Ciro il Grande, è il mio personaggio antico preferito. Beh, insomma, Ciro il Grande è, è, un, è un grande davvero. Tra l'altro, sai che eh, qui rientra un po'. La, la giornata di Ciro il Grande, che si celebra in, in Iran, se non sbaglio, il 21 di ottobre, qualcosa del genere. Ma vorrei ricordare che in ci ha creato un guaio enorme in un viaggio in Iran. Eh? Lo vorrò già raccontato un'altra volta, lo, magari lo racconterò meglio. Eh, è chiamata Giornata di Cerca, che è il giorno in cui si celebra la liberazione di, eh, di Babilonia, cioè de, in cui erano liberati anche gli, gli ebrei babilonesi. Quindi, in cui lui entra in Babilonia. Quindi, come dire, è, è la, la celebrazione di questo personaggio ha a che fare anche con che poi quando la storia degli ebrei d'altra parte in un contesto come quello non era assolutamente possibile impossibile che non si incrociassero quelle quelle grandi storie e comunque sì insomma ha, ancora oggi dopo oltre duemila anni è un personaggio eh, che altro, anche eh, in Iran ha il suo peso ha il suo peso anche politico eh, perché eh, brevemente l'ho raccontato, l'ho raccontato anche in un libro ma la giornata di Ciro il Grande, la giornata in cui si celebra tutto questo, è diventata negli anni, anche dopo la Repubblica Islamica, un motivo di orgoglio iraniano pre-islamico che in alcuni casi è sfociato in contestazione. E, e, e una volta, quando andavamo per impedire che ci fosse un grande afflusso di persone nei, nei luoghi più importanti della, della storia legata ai persiani, Chiusero così de botto, come si dice a Roma, eh, Pasargad, Persepolis eccetera, eccetera, e noi stavamo lì con un gruppo. E quindi ci, ci, ci crearono un guaio, un grosso guaio. Questo purtroppo non era colpa di Ciro, era colpa di, di chi, il governo iraniano, dell'autorità, del potere giudiziario, ebbe questa idea geniale di chiuderci tutto proprio in faccia. Eh, eh, vabbè. Allora, mette qui, eh, ultima domanda: ma nei paesi islamici, Halloween è festeggiato? Allora, la, posso.
1: Cioè, per me Halloween, ognuno può festeggiare quello che vuole, Ui, vale. però festeggiato in Arabia Saudita mi fa un po' senso, sinceramente, perché mm. peraltro lì loro sì che sono intelligenti, non lo chiamano Halloween, lo chiamano tipo la festa di, ma non mi ricordo, e non lo fanno quando Halloween, ah. pensi tipo 5 giorni prima o dopo, che però è una barzelletta e a me non fa per impazzire. Però diciamo, ma anche il Natale arrivo a dire viene festeggiato tipo in Turchia, però bisogna un attimo mettersi nei panni che sono più che altro feste concepite come commerciali. Cioè, io posso vendere la maschera ad Halloween, io posso vendere il cioccolatino in più a Natale, o la vacanza, robe di questo tipo. Quindi dipende sempre come, come le... che si intende. La no, certo, che... ma... veritiera, col cuore tutto, tipo Italia più o meno in realtà. Cioè, quello, fai la festa con gli amici, un po' particolare però finita lì non è una cosa trascendentale. ecco.
0: Ma allora, sono Allora ti dico che per esempio in Iran è festeggiato nel senso che, ci, che oramai, a parte che in Iran si festeggia tutto, da San Valentino al Capodanno cinese, passando per quindi nel senso di a livello commerciale, oramai in una realtà globalizzata di giovani, come diceva sempre Dawood, è il momento in cui poi le, le fidanzate chiedono ai fidanzati il regalo pure per il capodanno cinese cioè insomma, e quindi pure Halloween in qualche modo si, si feste... però insomma voglio dire chiaramente non, ma, non è nemmeno una nostra di, di festa eh, scusate, ma adesso non per fare quello ma Halloween noi l'abbiamo cominciato a, a, a capire che era negli anni 90 perché io ricordo sempre eh, e poi, poi chiudiamo che un, proprio inizio anni 90 eh, il, una sera del 31 ottobre venne fatta una maratona di cinema horror a Roma, in un centro sociale, e però bisognava specificare che cos'era Halloween perché, perché non sapeva nessuno, cioè era, il giorno dopo era festa, d'accordo, ma non c'era nessuno che facesse Halloween. Poi, nel tempo, siamo andati prendendo anche quello, diciamo, dagli Stati Uniti. Noi, per esempio, abbiamo eh, messo un po' da parte il carnevale, che invece era sacro, cioè era, era un momento assolutamente di, di festa, quello sì. E, e io dico sempre carnevale e dopo percorrere Delle Ceneri. E invece ci siamo buttati su Halloween. Io dico che chissà, prima. Finché campo, magari farò un tempo pure a vedere che festeggeremo il giorno del ringraziamento, perché tanto ormai cioè, abbiamo importato tutto per ragioni commerciali ci prenderemo pure quello.
1: Posso dire tanto una cosa? Posso Prego. dire una cosa? Poi io ti lascio chiudere, eccetera. Certo, certo Sono no? Natale. Cioè, mia nonna mi racconta che quando lei era piccola non festeggiava Natale, festeggiava Santa Lucia, ah. ma la, dalla generazione di mio zio che... Penso, mio zio è del, Penso che sia un po' più grande di te, ma non tanto di più i regali, queste robe. Babbo Natale festa in quella maniera che è
0: quello della Coca-Cola,
1: no, sì, dopo, no, 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 Santa non Lucia steva. prima
0: era. Sì, poi dipendeva molto anche da, dalle zone d'Italia, però per esempio io ricordo che da bambino proprio, era la Befana, non era, non era Natale. Poi vabbè, vabbè, questo insomma, per cui come dire anche le feste cambiano come poi cambia un po' tutto. È tutto. Bene, io credo sì. che sia stata una, una bella chiacchierata alla Chi, penso che tutti voi già conoscono perfettamente lì il suo canale, ma chi non lo conoscesse, io dico il canale perché faccio riferimento poi essenzialmente a YouTube, però abbiamo visto che esiste un sito, quindi qui vi mettiamo il link, Medio Oriente dintorni, e dintorni, tu fai video sia dirette sia invece registrate, podcast, articoli. Faccio anche e-
1: podcast, e- articoli. articoli, tutto, tutto. <ride>
0: Ecco, anche io di Santa Lucia è un altro frigo di portare regali. Allora, iscrivetevi, iscrivetevi al suo, come siete iscritti al mio, o viceversa, perché tanto non costa nulla, ma a noi ci aiutate, perché comunque abbiamo una visibilità maggiore, cliccate, attivate le notifiche, così restiamo sempre tutti in collegamento e possiamo fare anche belle cose insieme. Speriamo sempre, almeno noi ci proviamo sempre. L'appuntamento, mi raccomando con tutti, chi vuole vedere il film domenica sera, eh, io ve lo raccomando perché è veramente bello, è un film... Questo a me è piaciuto molto più anche di altri film recentemente usciti, iraniani. Ha una sua, come dire, un suo stile, e anche qui vedete no, anche il riferimento alla nostra guerra europea, alla seconda guerra mondiale, e in una storia calata in un contesto iraniano. È molto, molto bello, oltre eh, abbiamo poco da festeggiare anche a San Patrizio. Sì, ma sai a che a Roma è, è ormai diventata una cosa di bevute. Io, per esempio, vicino al lavoro ho un pub irlandese. Il 17 marzo dice: Ma che è sto casino oggi? E eh, però si beveva da un certo momento in poi. Andavano tutti a bere. Ma la Vergine Maria è importante per l'Islam, di questo magari ne riparleremo ancora. perché crollo abbiamo fatto una diretta con Dawood Abbasì proprio eh, a Ferragosto, in cui parlavamo appunto della figura eh, di Maria nel Corano. Quindi la potete recuperare sicuramente ma in totale non a parlarne. grazie a te Iacola grazie Khalid rifacciamo presto insomma altro e io certo, ringrazio lui. te buona serata e buon lavoro ovviamente per tutto e complimenti e, e a tutti quanti grazie. ringrazio per essere stati con noi e ci vediamo prestissimo buona serata a tutti alla prossima